0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on a un invité, c'est Carl de l'agence Gros. Comment ça va, Carl?
1: Ça va super bien, toi?
0: Yes. Fait, Aujourd'hui, dans le fond, ce que j'aimerais qu'on parle, c'est tout ce que vous faites avec votre agence parce que le mot agence marketing, ça peut sonner des fois, ça peut aller à gauche, à droite puis vous, ce que vous faites, c'est quand même assez unique puis euh, c'est axé beaucoup sur la croissance d'entreprise et tout ça. On travaille avec vous depuis, euh, comme, je pense, six mois euh, puis c'est vraiment, vraiment intéressant tout ce qu'on a intégré. Mais avant ça, euh, j'aimerais ça parler de ton parcours, qu'est-ce qui a mené à développer une passion pour ça. Euh, tu es un entrepreneur, tu es un père de famille, tu as eu beaucoup beaucoup d'affaires dans le passé. Fait que j'aimerais ça, tu commences comme où ça a commencé l'intérêt vers le marketing, l'entrepreneuriat puis qu'est-ce qui t'a amené où est-ce que tu es présentement.
1: Alright, super. C'est une histoire que, justement, je, je commence à avoir l'habitude de, de raconter un peu. Euh, je, je dirais que je fais partie des gens que je suis né de même. Fait que je suis né entrepreneur. Euh, j'ai tout le temps été dans l'entrepreneuriat. Vers 16-17 ans, je travaillais dans la construction. Puis, la fin de semaine, je commençais déjà à jobiner. T'sais, il y avait un cabanon. J'étais dans le domaine des toitures. On faisait le toit, la toiture. Il y avait un cabanon à faire en arrière. Je demandais à mon boss, je faisais demander au client, hey, « Je peux-tu venir faire ton cabanon? » C'est le même, ça a commencé. Je n'étais pas gêné. Fait que c'est sûr que ça l'aide dans ce temps-là, on ne se le cachera pas. Fait que j'ai été dans le domaine de la construction quand même un bon bout de temps. Euh, Je dirais peut-être de 2004 jusqu'à 2010. 12, 13, à peu près. 2000, ouais, 2013. Euh, puis, ben, dans le fond, j'ai, j'ai eu un partner qui s'appelait Xavier dans ce temps-là. Puis, j'ai pété un burn-out. Là, vraiment, là, j'ai, j'ai pris des mauvaises décisions autant personnelles, business. Tu j'étais un peu perdu euh, parce que, bref, je ne savais pas c'était quoi mon rôle dans une entreprise puis je vais y arriver un peu plus tard. Là. Fait qu'en 2014, dans le fond, j'ai vendu mes, mes parts de, de durotois que ça s'appelait à, à Xavier puis à Louis. Puis, honnêtement, c'était un shotgun. Là, fait que comme pas vraiment le choix de vendre mes ports, mais c'était mérité en toute transparence. Puis je suis parti un an au Panama décanter tout ça. Eh, j'ai perdu ma blonde en même temps. Là. C'était un, un, un gros effondrement, là, je dirais, là, de, de qui j'étais. Puis quand je suis revenu de ce voyage-là, bien, je me suis dit, OK, je ne suis pas qui je veux encore. J'avais 27, 20, 27 ans à peu près à l'époque mais je savais qui je voulais devenir. Euh, puis, j'avais vraiment un gros intérêt envers la technologie. Euh, avec du retour, on a fait du AdWords à peu près en 2011. Fait que c'était quand même au début, quand ça coûtait une coupe de cents du clic. On avait un CRM. Euh, on était un petit peu avant-gardiste. J'avais une vision comme quoi que c'était important, le data, tout ça. Mais l'accès à l'information est un peu plus compliqué. J'avais pas vraiment d'éducation académique. Fait que, mais je chantais que j'avais une intuition que la technologie c'était important. Ça n'est nécessairement savoir exactement qu'est-ce qu'il fallait que je fasse en termes de, de technologie. Puis bon, bien au Panama, j'ai lu un paquet de livres, ça m'a ouvert l'esprit, mais c'est pas au Panama vraiment que je me suis dit « je vais faire de l'argent sur Internet ». C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Quand je suis revenu, j'ai commencé à travailler pour une compagnie à mont dans le domaine des toitures pendant un an. Puis, ils étaient en retard sur plein d'affaires. Euh, autant au niveau des ventes, la technologie, leurs opérations, tout ça. Puis, je suis arrivé là en tant qu'employé, mais bon, euh, je ne suis pas capable de me contrôler. Fait que j'ai, je leur faisais acheter des trailers pour être mieux organisé. Euh, j'ai tout monté une base de données dans Excel. Je virais un peu coucou dans, dans, dans leur business. Mais surtout, j'ai mis en place un système de croissance, mais sans le vouloir. T'sais, ils ne faisaient pas de porte-à-porte. Mon laurier, c'est loin, là, pour ceux qui savent pas c'est où, là, c'est euh, une heure et demie au nord de Tremblant, c'est presque un autre pays, là, le monde parle différemment, les valeurs sont différentes. Je me suis mis à faire du porte-à-porte, puis sérieusement, ça a éclaté le chiffre d'affaires. C'est complètement, là, personne n'était habitué de se faire déranger en porte-à-porte, il que je signais tout le monde, ça a vraiment super bien été. Mais l'entreprise pour laquelle je travaillais, elle a comme eu peur de, de mon ambition, puis finalement, à la fin de l'année, elle m'a dit « Gacal, c'est bien cool, merci beaucoup, mais nous autres, on veut faire du bateau les fins de semaine. » Puis là, toi, ce que tu es en train de faire pour nous, oui, on génère plus d'argent, mais on ne fait plus de bateaux les fins de semaine. Là. Fait que, euh, puis ils m'ont gentiment montré la porte. Là. Fait que je suis parti. Puis là, je me suis dit, OK, ce que je veux faire, d'abord, j'aimerais ça être consultant pour aider les entreprises de la construction à croître. Fait que je m'étais donné un titre par rapport, là, un consultant en développement des affaires, euh, ce qui, c'est vraiment pas ça que je suis, en fait. Là. Puis de fil en aiguille, j'ai to- je suis tombé chez On Demand, ou Job On Demand. Je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé à toi. C'était une compagnie qui faisait de l'impartition de directeurs financiers dans les concessionnaires automobiles. Fait que ça, c'est sûr qu'ils essaient de vous fourrer à la fin quand vous achetez un char. Euh, pas tous, là, mais bon, on le sait, c'est la réputation de l'industrie. Puis, euh, On fait qu'on faisait de l'impartition d'un dealer, tout ça, puis c'était vraiment cool. Puis La compagnie faisait du cash, mais était complètement désorganisée. Fait que j'ai, j'ai comme signé un partnership avec eux autres. Pour les réorganiser, de, de, d'implanter HopSpot dans le temps, parce que c'était le seul que je connaissais. Euh, Puis de, de, de créer un genre de job illico, mais juste pour l'automobile. Il y en avait déjà un, on était en compétition. Puis ce qui était cool avec ces gens-là de, de job on demand, c'est que. Bon, ils n'étaient pas cassés. y avait quand même un bon budget. Puis, ils m'ont laissé dépenser beaucoup d'argent en Facebook Ads, en site Internet. Euh, tu sais, on pouvait dépenser 25 000 par mois pour aller chercher des CV. fait que ce que j'ai fait, moi, dans le fond, c'est simple. J'ai dit, regarde, je veux 500 de paye par semaine. Quand ils m'ont engagé au début, ils me payaient en consultant 80 Mais j'ai, je voulais tellement avoir l'opportunité de pouvoir construire quelque chose dans la technologie que je me suis donné une paie ridicule. J'ai voulu prendre des parts dans, dans cette, cette aventure-là. J'ai trippé bien raide. Ça, c'était en 2017, là, vraiment au début de 2017. Je suis resté là un an. Bon, j'ai eu une meilleure paie, sinon j'aurais de la misère à manger. Puis finalement, j'ai décidé de partir à mon compte à ce moment-là avec Kevin, que je pense que tu n'as pas rencontré. Kevin dit. C'est mon ancien partner, encore un super bon chum, on n'est plus partner ensemble, là, mais j'y profile des fois des sites Internet, des trucs comme ça à refaire, vraiment un bon jack. Euh, mais c'était pas, il n'y avait pas le profil d'entrepreneur finalement, fait ce n'était pas fait pour lui être mon partner, si on veut, malheureusement, parce qu'il est très intelligent. Puis là, on s'est vraiment positionné dans la croissance pour les entreprises. Fait que, quand tu t'expliques un peu « agence marketing », je ne peux pas dire vraiment que je suis une agence marketing. Je suis vraiment plus axé sur la croissance, puis peu importe la façon qu'il faut le faire. Fait tu si exemple pour une entreprise de, de IT, tu le IT, en ce moment, ils ont le vent dans les voiles à côté, là. Bon, mais eux autres, qui ont besoin, c'est du recrutement. Ça fait qu'on va les aider à faire du recrutement, on va implanter des logiciels pour être meilleurs dans leur recrutement, on va les aider un peu au niveau du brand, on, comme exemple on a un client à serious on est en train de créer une communauté, des webinaires, des trucs comme ça pour leur donner du exposure pour qu'ils puissent recruter des bons développeurs. Je fais ça en collaboration avec Ludwig Lappel, que là en ce moment il joue avec son casque virtuel. mais il a le mandat de, de justement faire de la chasse de tête pour cette entreprise-là. Ça fait parce que, à serious leur croissance, ce n'est pas par aller chercher des clients, c'est par faire du recrutement. Fait qu'on, on désigne une stratégie, là, des carrés, des flèches, là, ce que j'ai fait euh, pour toi aussi. Puis après ça, de tout ça, découle un plan d'action. Puis après ça, on met ça en marche. Fait que ça, c'est, ça peut être vraiment sur plusieurs volets. Ça peut être l'implantation de technologie ou vraiment ben, du marketing euh, comme, euh, comme il se doit d'être.
0: Et IT, pour ceux qui ne connaissent pas.
1: IT, c'est technologie de l'information. Fait qu'eux euh, autres, c'est des programmeurs, mais tu sais, c'est à le dos large maintenant IT. Je peux te dire que je fais un peu d'IT ici. Là. C'est n'importe quoi que des CRM, des logiciels de gestion client. Ça peut être euh, de, 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 du, de la gestion de, de données, si on ne fait pas ça, c'est même trop plate. Des courriels, Microsoft Exchange. N'importe quoi qui est dans un ordinateur, c'est du IT. Puis je pense qu'on peut inclure aussi le physique d'un ordinateur. Je pense que ça, ça peut rentrer dans la catégorie du, du IT.
0: Super. Puis qu'est-ce que tu... Tu as travaillé avec beaucoup, beaucoup d'entreprises. Si on va dans le domaine, euh, par exemple, du coaching, qu'est-ce que tu vois que euh, les entraîneurs ou je sais que tu travailles avec des magasins de suppléments ou dans l'industrie du fitness, qu'est-ce que tu trouves que euh, les gens devraient implanter Puis qu'est-ce qui est comme non négociable que si tu veux faire, avoir de la croissance, il faut que tu implantes ça?
1: OK. Euh, plus que ça va, euh, c'est sûr que ça fait un bout de temps que c'est comme ça. Moi, je dirais trois ans, quatre ans à peu près. Là. Si tu n'as pas de contenu, tu t'en vas nulle part. Euh, en général. Tu sais, parce qu'il y a des entreprises, encore une fois, je vais comparer avec Ludwig l'autre bord, il est chasseur de tête. Il fait ses ventes avec un téléphone puis une feuille de papier. Puis ça va vraiment bien, ses affaires. Fait que, mais en général, si tu n'as pas de contenu, des articles de blog, des webinaires, des vidéos, euh, des graphiques, des formations gratuites, des formations payantes, des challenges name it, des podcasts, ça va être difficile d'avoir une croissance euh, intéressante. Euh, fait que je dirais que le, le, le nerf de la guerre, c'est le contenu, puis après ça, ben, je dirais que c'est l'empathie puis l'authenticité. Euh, c'est, 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 le monde, le, ils le savent maintenant si c'est fake, là. Fait que si le moindre mat est fake, c'est sûr que tu vas être démasqué, ça va prendre deux jours. Là, ça prendra même pas un an. Là, le monde va savoir que tu es fake. Fait que je dirais du contenu, de l'authenticité, tu euh, t'as pas le choix d'avoir ça.
0: Puis après ça, au niveau des systèmes, tu plus avec le email marketing, déjà avec un CRM, euh, vers quoi tu te dirigerais avec mmh. des data des informations même?
1: Euh, je suis vraiment un grand fan du H2H, fait le humain à humain. Oui, c'est cool quand tu as un système marketing numérique qui fonctionne automatiquement sur le pilote automatique, comme tous les coachs essayent de vendre, là. Euh, mais la réalité, c'est que ça ne marche pas tout le temps et c'est difficile. Euh, fait que je crois beaucoup au marketing conversationnel. Puis, bon, comme on disait un peu avant le, le podcast, les SMS en ce moment, je crois à ça à 100 mais pas nécessairement du drip. pas de l'automatisation SMS. Oui, tu mets un peu. Du vrai conversationnel. Là. Fuck l'email, fuck le téléphone, texte. Ça, c'est, c'est moins intrusif, c'est moins lourd. Tu as plus de temps à réfléchir à ce que tu veux dire. Fait que si tu n'es pas full bon en vente, tu as une coupe d'exemples de textes on the side à répondre quand la personne te met une objection. Tu plus de temps à réfléchir, à répondre de la bonne façon, à donner des bonnes réponses. Parce que des fois, sous le stress, quand on est en train de faire de la vente, on peut dire, un, pas de la merde, mais des fois, si on peut échapper à quelque chose qui n'a pas rapport dans le fond et qu'on regrette après, les SMS, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est plus accessible à tout le monde, autant du côté du fournisseur, du client, whatever, que euh, de, la, de la business qui fait du marketing. Tu sais, fait que des deux bords, je pense que c'est intéressant, du vrai SMS conversationnel.
0: Tu ferais-tu ta vente par SMS ou, ta, ta, ou ton SMS sert à passer de la confiance avec le client pour l'avoir au téléphone pour faire la vente à suite, ensuite?
1: C'est, c'est sûr que si tu peux éventuellement juste « drop » le lien dans ton SMS et que la personne clique dessus puis ben, elle l'achète, tant mieux. Euh, c'est sûr que dans mon cas, tu sais, à part quand je, là, j'ai commencé à, à vendre des produits numériques, des formations en ligne. Fait, là, je peux le faire. Mais pour des systèmes, des trucs comme ça, bah, remarque-moi que même pour un mapping ou tu sais, un, je pourrais faire des transactions 100 par SMS, je pense. Puis ça serait pas mal. Tu sais, comme ça serait juste cool pour tout le monde.
0: Puis ça, dans le fond, c'est le shell qui s'appelle Easy Texting, que tu me parlais tantôt?
1: Exactement. Ça, c'est le shell que je recommande pour la plupart des gens. C'est sûr que c'est. Il y a des limitations. Ce n'est pas Twilio. T'sais, pour ceux qui connaissent un peu Twilio, là, c'est comme ultra personnalisable. Tu peux presque y faire la, la nourriture chez vous à ce logiciel-là. Là. Twilio, c'est vraiment un logiciel d'SMS 100% open source, customisable. Easy Texting, c'est un SaaS. Fait que tu rentres dedans, il y a des options. Tu ne peux pas en développer. Mais ça fait pas mal ce que tout le monde veut que ça fasse. C'est, c'est comme un Messenger. Genre. C'est vraiment facile à utiliser. Tu peux même acheter des numéros 514 là-dessus puis des short shortcodes. Pas des short shortcodes, mais texte. Drip à tel numéro, puis là il y a une automatisation qui part, puis tout tu peux embarquer quand tu veux dans l'automatisation, puis tu sais, hey, j'ai vu que tu es tombé dans l'automatisation, mais tu sais, je veux, je veux te parler, je pense que ça irait tu sais, c'est vraiment cool.
0: Puis, pour mettre ça un peu plus concret, j'aimerais ça, si ça te tente de faire, ok, bien, mettons, il y a un coach qui écoute ça, lui, comme, ok, ça m'intéresse de faire ça, ça serait quoi comme une mini stratégie efficace que les gens pourraient mettre en application, genre ce soir? Okay. pour ramasser des SMS puis faire, euh, soit bâtir de la confiance avec le client, il donner un e-book gratuit ou complètement faire un achat. Euh, dans,
1: dans le fond, je, je suis vraiment fan du récurrent mensuel. On le sait, c'est le fun pour tout le monde. C'est, mais c'est rendu difficile. Là. Ça, c'est, c'est sûr. Mais moi, ce que je ferais vraiment, c'est que euh, je ferais des pubs. Puis dans toutes les pubs du monde entier, j'afficherai le numéro de téléphone. Tout le temps. Dans le bas de la pub. Texte. Genre, euh, Quantum a tel numéro de téléphone dans toutes les pubs. Ce pas beau, mais je le mettrais tout le temps pour que le monde ait comme Pant, euh, le Clam Panton, là, les déménageurs, on connaît tous leurs numéros de téléphone. Un peu le même principe. Puis, dans le fond, tu, juste de, dans toutes les pubs, mettre tout le temps le numéro de téléphone à toutes les fois. Tu mets ça dans tes stories. Tu mets ça, dans même si tu fais des, des vidéos ads c'est parce que tu fais de la pub sur Facebook. Peu importe où, mets le numéro de téléphone partout. C'est là que je m'en vais, moi puis j'ai une cliente qu'aujourd'hui, je suis en train de monter sur son système de SMS. Hmm.
0: Fait que je pense qu'il y a quelqu'un qui fait comme un post, genre Aide euh, hey, texte moi pour avoir des, euh, les meilleurs conseils sur la nutrition Là, tu ouais. fais un post de même. Là, tu reçois, mettons, euh, 10-20 personnes, puis là, ben, tu as des conversations avec ces gens-là pour les aider qui peuvent amener après ça ben, juste à avoir des conversations, mais des fois plus loin que ça.
1: Exact. Tu peux aussi mettre des keywords. Fait que, tu sais, ça, mettons, tu te dis euh, comment je peux t'aider, t'sais, tu veux-tu perds du poids, tu veux te faire ci, ça, ça. Puis là, si la personne, il y a le mot poids dans sa réponse, bien, après ça, il y a une réponse automatisée, un peu comme ManyChat. Mais, tu encore là, tu peux tout le temps embarquer dans la conversation quand toi, tu juges que c'est euh, ça, ça pourrait faire une différence.
0: Hmm. Puis ça, on parle un peu, je, 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 je trouve ça vraiment intéressant, les CRM, tout ça. Parle-nous un peu de ce que tu fais avec Pipedrive, puis à quel point ça peut aider à croître les ventes, puis… Le... Mm. La gestion mmh. aussi de, de tout ça.
1: Oui. Ben, tu sais, on ne le cachera pas, le marketing, ça coûte cher. C'est, c'est, en ce moment, il faut tout, pour tout le temps essayer de trouver des, des méthodes pour comme, euh, devenir, guillemets, viral, guillemets, virale, même si ce mot-là n'existe plus vraiment. Là, mais pour trouver des, des pépites d'or en marketing, il faut que tu fasses le lessai Ça coûte une fortune. Tu le sais, tu investis quand même vraiment beaucoup d'argent en publicité. Là. Fait que, un CRM, dans le fond, c'est comme un peu ton classeur ou ton entonnoir. Vous allez comme tu veux. Puis tu as des billes qui tombent dedans ou tu des dossiers qui rentrent dedans. ça va se classer automatiquement en fonction de où est-ce que la personne, elle arrive. C'est, c'est quel type de produit qui est intéressé son numéro de téléphone, son courriel, tout se retrouve à la même place, comme dans le bon vieux temps, dans dans une filière. Puis en gros, l'objectif de ça, c'est d'améliorer la relation avec ton client. Pourquoi tu vas améliorer la relation avec ton client? Parce que tu vas savoir il est qui, tu vas savoir qu'est-ce qu'il veut, tu vas avoir ces informations, tu peux te mettre des reminders, tu peux, servir, tu peux te servir d'un CRM pour tout gérer 100% de tes communications. Easy texting, puis PipeDrive se connecte ensemble, par exemple. Fait que, tu, sais, tu peux vraiment tout rassembler ton stock au même endroit. Puis là, je te dirais qu'on est rendu une shot de plus en termes de rapport, parce que PipeDrive, bon, il faut tout le temps des mises à jour. Puis, là, tu peux vraiment te mettre des goals. Comme par exemple, moi, je me mets à chaque semaine « Je veux 10 leads à toutes les semaines. » Des leads, là, qu'il y a quelqu'un qui me dit hey « Carl, je veux te parler. » De ces 10 personnes-là, je me mets un objectif de 4 par semaine qui veulent une proposition. Fait un petit peu moins qu'une personne sur deux. Puis sur ces 4 personnes-là que je rencontre, j'ai un montant X que je veux faire de vente avec ces personnes-là. Fait que là, toutes les semaines, dans le fond, j'ai mes trois tableaux un par-dessus l'autre. Puis là, je vois les meeters tu sais, qui grandissent. puis qui... Je peux voir, OK, mais cette semaine-là, j'ai pas fait assez de vente. Ah, mais j'ai pas eu assez de lead. Fait que vu que j'ai pas eu assez de lead, j'ai pas eu assez de lead qualifié. Fait que j'ai fait moins de vente. T'sais. Fait que je me set des goals comme ça. Puis en ayant un goal, ben c'est comme dans un gym, là, on ne se le cachera pas. Je veux perdre 20 livres, je veux prendre temps de masse musculaire, etc. Mais tu le vois toutes les semaines en temps réel, ça te pousse un peu dans le cul pour atteindre justement tes résultats. Là. Ou le contraire, quand tu atteins tes résultats le lundi, ben là, tu peux te la couler dessus le restant de la semaine.
0: Je pense que c'est une affaire qui est vraiment fort, qui nous a vraiment aidé. C'est souvent, mettons, tu vas avoir quelqu'un qui te demande des informations. Puis là, ben, tu le perds dans la brume parce que tu as d'autres choses à faire. Mais CRM, mm. c'est quelqu'un qui demande des informations. Tu le mets dans une colonne « Demande d'informations ». Puis là, tu peux te mettre un « Reminder » dans deux jours de faire un « Follow-up » avec lui. Puis nous, ça quand on dit de l'argent et des « Follow-up », ben CRM, mm. c'est merveilleux pour ça. Puis c'est vraiment vrai que ça fait une différence. puis euh, À travers le temps tu as bâti, quand même une grosse équipe, parle-nous donc un peu de ta transition entre solo, bien, partnership mm. avec, avec Kevin, puis après ça, la croissance que vous avez, puis l'équipe que vous êtes rendue, comment tu as géré ça, en tant que, j'aimerais ça en tant que leader, mais en tant que personnel aussi.
1: Je comprends. Euh, ça fait 16 ans à peu près, je à mon compte, là. fait tu j'ai vécu des up and down tout, tout le temps, euh, puis je dirais que ce qui a vraiment pour moi eu un impact, qui a tout changé, en fait, c'est de mettre iOS en place, euh, fait, ça, c'est Entrepreneurial Operating System. C'est un livre, ça s'appelle Traction. Il y a plein d'informations sur Internet là-dessus. Ça m'a permis de comprendre un peu plus qui j'étais moi dans… Il y a deux types d'entrepreneurs, si on veut. Il y a le integrator puis le visionnaire. Moi, je suis un visionnaire. Le visionnaire, il y a des faiblesses. Puis aussitôt que j'ai catché mes faiblesses, mais je me suis entouré de gens qui ne sont pas comme moi. Fait que, des fois que j'y trouve peut-être plates, hein, les amis. Euh, fait, des fois que je, 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 je vais trouver qu'ils, qu'ils sont différents de moi, Mais là, j'ai caché que dans le fond, il faut que je m'entoure de monde qui sont différents aussi. Ça, je te dirais que ça a été vraiment un gros game changer. Euh, C'est principalement ça. Parce que initialement tout seul, je suis quand même assez bon. Euh, Je suis comme un full stack marketer. Je suis capable de pas mal tout faire. Mais c'est quand il faut que tu transmettes des connaissances à d'autres personnes, que là, ça commence à être compliqué. Surtout dans mon domaine, parce que nos projets sont quand même vraiment complexes. Là. Des fois, on peut plugger sept euh, logiciels ensemble puis faire du marketing en plus, puis on a 30 personnes à former au vendre, puis tu sais, ça, ça, ça peut être lourd. Moi, ma, il est là mon, mon problème, c'est que j'ai une vision, je suis capable de penser à une stratégie, le faire pour moi-même, le faire pour un client, mais quand c'est le temps de dire à un, à un de mes employés « c'est ça qu'il faut faire », là, je l'échappe. Fait que, fait que là, je, c'est, c'est avec Traction et EOS que je suis en train de trouver les éléments là, pour réussir à ce que ça soit plus fluide dans la transition de je comprends, moi, j'ai la vision, puis maintenant, il faut l'exécuter à l'interne. Fait que c'est, c'est, sérieusement, c'est, c'est ça qui a fait la, la différence. Puis depuis que j'ai mis Traction en place, puis aussi, je ne vous le cacherai pas, depuis que j'ai embauché Charles aussi qui est là, qui, qui est plus organisé que nous autres, euh, puis que là, j'embauche encore quelqu'un qui est encore mieux organisé que Charles pour justement combler mes faiblesses, euh, ça, ça, ça fait toute la différence. On, on a une croissance, je dirais peut-être de 20 par mois en ce moment.
0: C'est incroyable ça.
1: Ouais, ça, ça, Et... ça commence à. Ouais.
0: <rire> ça commence à être bon. Puis comment tu as vécu ça? Euh, t'as-tu de la misère à déléguer? Ça a-tu été de quoi qui était challengeant pour toi de faire ça? Ou...
1: Non, euh, j'ai pas de difficulté à le faire, mais je suis pas bon.
0: Okay.
1: <rire> fait que ça me dérange pas du tout de le faire, mais quand c'est le temps de le faire, c'est, je, j'accroche moi, c'est plus comme check débrouille-toi avec ça. Là. Puis si tu as des questions, viens me poser. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Tu sais. On s'entend. Là. Fait que, parce que je ne trouve pas ça excitant ou whatever de, de, d'avoir à expliquer à quelqu'un d'autre qu'est-ce que moi je serais capable de faire de suite. Fait que, mais je, je suis un très mauvais délégateur. C'est pour ça que je veux embaucher, encore une fois en langage iOS, un intégrateur qui est comme le tampon entre ma vision et la prod en bas.
0: C'est pour ça. Ça c'est, c'est tellement une bonne euh, tu as dit une pépite d'or, tout ça c'est une bonne pépite le genre faut sur vraiment qu'est-ce que tu es bon puis tu focuser tout ton temps là-dessus puis te déléguer le reste ou d'automatiser mm. le plus possible le reste ça ça fait une énorme différence.
1: Ouais, c'est moins stressant. Mm.
0: Puis euh, j'ai l'impression de as skipé euh, ça me fait penser un, un bout dans ton histoire, tu m'avais dit tu étais en Europe, tu ah, j'ai euh, c'est quoi que oui. je trouve ça quand même nice, cette histoire-là? Oui.
1: Ben, c'est que quand j'ai, j'ai travaillé pour l'entreprise Job on Demand, que je parlais là, oui. euh, en 2017, j'ai vendu un... Comment ça s'appelle le Une... euh, Ça commence par F. Une franchise en Europe. Il y a un gars qui est, qui est un Français qui était ici au Canada, euh, mais qui était parti faire les ventes privées là-bas. Bref, quelqu'un de euh, Philippe qui s'appelle, là, qui, qui avait 50 ans, 48, mettons, là, dans, dans ce temps-là. Puis, il avait vu notre concept. Puis, lui, faisait des ventes privées. Il connaissait plein de dealers en Europe. Puis, il s'est dit, il faut qu'on parte ça là-bas. Tu sais, fait qu'il euh, a acheté la franchise. Job on the man m'a embauché pour aller là-bas un mois pour mettre en place la franchise. Puis, finalement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Pourquoi? Parce que le franchiseur, le franchisé là-bas, faisait trop de cash avec son autre business. Il a juste dit, yeah, ça m'a coûté une coupe de 10 000 la franchise, mais je veux vraiment me réaligner dans, cette, dans ce que je fais des ventes privées avec les dealers. Mais un an après, il me rappelait pour me dire, j'aimerais ça que tu viennes m'aider à m'organiser. Il habitait en Suisse, il habite encore là. Fait que j'ai pris l'avion, j'ai été l'aider une semaine pro bono. J'ai, il m'a payé mon billet et tout, là, mais j'ai juste été là une semaine pour l'aider. Je ne le connaissais pas tant que ça, honnêtement. Puis de fil en aiguille, lui, il a caché qu'est-ce que je commençais à faire. Parce que c'était en 2018, là, fait que je n'étais pas autant solide qu'on est là. Il a caché qu'est-ce qu'on est en train de faire. Puis il s'est dit, ça serait cool de faire du lead gen, de la génération de prospects pour mes ventes privées une semaine avant mes événements de vente privée dans l'automobile. Fait qu'une vente privée, c'est un événement qui dure trois jours, que tu appelles ceux qui ont acheté déjà dans la concession, puis tu leur dis qu'ils vont avoir des bons deals s'ils viennent en magasin. Fait qu'on a commencé à faire ça, puis en Europe, ils sont vraiment en retard sur nous autres dans le marketing, là, vraiment, là. genre un bon deux ans là, facile, puis on le sait maintenant, deux ans, c'est énorme. Fait qu'on a eu des résultats débiles, puis on a rapidement grimpé les échelons jusqu'à faire des campagnes de marketing, maintenant pour la marque Renault, pour toute la Suisse. Fait que si on fait, si on fait dépenser 10, 12, des fois même 15 000 par jour en publicité Facebook sur des zones, des cibles précises, euh, on a travaillé avec les plus gros dealers automobiles du monde pour vous donner une idée, là, Émile Frey, qui est la, le, plus, la plus grosse, le plus gros euh, re, groupe de concessionnaires automobiles. Ils ont 650 dealers. Albi ici, ils en ont 28. Fait que, on n'est pas pas à tout même place. Là. C'est immense. Euh, Renault Retail Group, 230 dealers. Eux autres, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, ils m'ont remis plein d'argent pour que je la dépense pour eux. Fait que, ça m'a permis de faire plein de tests. Puis Ça ça a duré un an et demi à peu près jusqu'à temps que notre partner en Suisse euh, il était un petit peu âgé et il trouvait ça trop intense. Là. On a, sa, sa business faisait 40 000 par mois à peu près, 40 000 euros. Il était tout seul faisait une crise de paie pareil puis on a monté ça de 40 000 à 160 000 par mois en revenus en 6-7 mois. Là. fait que, euh, j- Il s'est passé un peu la même affaire qui s'était passé à, quand j'étais allé à mon laurier. Euh, son élastique a pété. Là. Il était, ça, ça va trop vite, c'est trop intense. Fait que j- là, j'ai vraiment appris de ça, puis je me suis dit, OK, Maintenant, si je veux faire croître des business comme celle de Montlaurier ou comme celle de la, de la Suisse, il faut que les gens signent des contrats avec eux et qu'ils comprennent dans quoi ils s'embarquent. Tu sais. Parce que c'est pas tout le monde qui veut ça, tu sais. Sauf qu'au début, c'était excitant là, quand tu es un entrepreneur et que tu vois que ça rentre, là, tu te dis OK, go, on met la pédale dans le fond. Mais ce gars-là, c'est un visionnaire, c'était pas un intégrateur, fait que ses opérations dans les ventes privées. Quand tu en faire, là, tu sais, il n'était pas prêt à ça. Sauf que moi, j'étais content de générer de la croissance, mais au final, c'est, ça faisait plus de sens. Tu sais, fait. Et, euh, mais ça a été vraiment une belle expérience. Je vais retourner là-bas d'ailleurs, mais là, je vais consolider l'équipe ici avant. Mais ça, ça a vraiment été, tu j'ai été peut-être 100 jours en France puis en Suisse en un an. Là. J'étais tout le temps là-bas, mmh. tout le temps avec les dealers automobiles à mettre des stratégies en place. Puis euh, pour te donner une idée, au mois de mars 2019, un peu, ouais, exactement, on a vendu 90 Mercedes à plus que 70 000 Canadiens avec 5 000 en publicité. Fait qu'ils ont fait genre euh, de mémoire, je pense, 35 millions en vente avec comme 5000$ de pub. Fait que, c'est sûr que ça, ça l'aidait pour euh, notre réputation, là, <rire> euh, mais ça n'a pas suivi, puis c'est ça. Fait que, bref, mais c'est, euh, il va y avoir un prise 2, c'est sûr.
0: Ouais. c'est intéressant de regarder ça parce qu'une des affaires qui est plus dure, puis je m'en rends vraiment compte, moi, cette année, c'est la gestion de croissance. Mm. La croissance, c'est quelque chose, mais c'est de gérer cette croissance-là. Puis tu as donné deux exemples, justement, que. Que finalement c'est peut-être pas ce que je veux ou je suis, j'ai pas la, la structure nécessaire à encaisser ça aussi. Là.
1: Mm-hmm. Ah définitif. Euh... C'est la, de, la deuxième raison principale euh, d'une faillite, c'est la croissance. Mm. Fait que euh, c'est, dans le fond, tu plus de. c'est ça. Il faut que tu fasses attention quand tu veux croître. Le, le cash flow, les opérations, tomber en burn-out. Parce que si tu es tout seul, tu n'as pas de partner, tu tombes en burn-out parce que tu es trop en croissance, ça tombe. Je veux dire, mm. t'sais, c'est, euh, c'est, faut, surtout dans des entreprises mid-size comme les nôtres, là, t'sais, qu'on n'a pas des directeurs par département ou des vice-présidents. Quand que la tête elle tombe parce qu'elle est trop fatiguée, après ça, le reste, euh, c'est tough. Là. Mm.
0: Ou oh, même tes, t'es joueurs clés dans ton équipe, là, si euh, ça peut affecter tout le monde.
1: Là. Définitif.
0: puis euh, J'aimerais ça que tu nous passes ta plus grande erreur dans tes 16 ans d'entrepreneuriat.
1: De ne pas savoir c'était quoi mon, mon persona en tant qu'entrepreneur. Dans le fond, c'est, c'est carrément ça. Là. Je ne savais pas... Euh, mon ancien partenaire puis moi, on était deux visionnaires, mais on comprenait pas ça. On était trop jeunes dans l'action, l'ego de la jeunesse puis de, de l'argent. Là. Fait que tu peux pas avoir deux visionnaires comme étant partner dans une business. Ça ne peut pas marcher. Il y en a un qui va à la gauche, l'autre va à la droite, puis il n'y a personne qui s'occupe de la prod après en bas. Fait que, c'est sûr que ça casse. Fait que maintenant que je sais ça. Ben, Tout change. Ça revient un peu à ce que Gary Vaynerchuk s'est tué à dire pendant une couple d'années. C'est tout du self-awareness. That's it. Un coup que tu connais tes forces, tes faiblesses, après ça, tu sais si tu peux pogner un mandat ou non. Puis d'être c'est... très, très, très empathique puis authentique avec tes clients. Comme moi, mettons, mes clients, ils savent que je suis un gars de vision, je donne des trucs, je mets des stratégies, euh, mais ça se peut que dans l'exécution, ça graffine un peu. T'sais. Fait que je demande souvent à mes clients, ça va dessus, ça va tu ça va dessus, ça va tu ça va dessus, parce que je le sais que c'est là que je suis moins bon le, le temps qu'on devienne meilleur à, à faire la, la, la transition.
0: Hmm. C'est quoi ton meilleur ton meilleur coût à travers les années?
1: Ça, c'est traction. C'est 100 fois. Ça n'a même pas rapport. Ludwig est rendu traction. Ma mère est en fin de carrière, est en train d'implanter ça dans dans la compagnie où est-ce qu'elle travaille. Ça n'a pas rapport. C'est l'affaire la plus facile à faire, dans le fond, c'est d'être traction, -hmm. d'être EOS, excuse-moi. Puis on a développé des tools, justement, pour numérique, là, de la technologie pour accompagner les compagnies à devenir EOS, puis que ça soit le fun puis facile, ça fait toute la différence. Je vais te donner un exemple super concret. Moi, je pense que le crack pour des compagnies comme la mienne, c'est quand que moi, je fais de la consultation. Euh, en toute transparence, mes journées de consultation, je vais biller des fois 3000$. Fait que je suis très enclin à vouloir faire de la consulte. C'est du peu C'est presque là. Sauf que plus que je fais de consultation, moins que je m'occupe du monde en arrière. Fait que les autres qui ont de la pression parce que là, ils ne savent pas ce qu'il y a dans ma tête, parce que je ne leur parle plus. Fait que là, ils capotent. Traction. À toutes les semaines, mon leadership squad là, qu'on insiste, je vais demander les émotions de tout le monde. Il y a un genre de roue d'émotions. Fait que là, je peux voir l'évolution des émotions. Puis je me suis rendu compte, grâce à ça, que quand je fais plus qu'une journée de coaching par semaine, l'émotion de mes, de mes leaders, dans le fond, c'est, c'est, ça ne va pas dans le bon sens par tout. Fait que, euh, fait que c'est le genre d'affaires que Traction permet de faire, là, de bien comprendre ce qui se passe dans le présent pour t'ajuster dans, dans le futur.
0: Puis euh, Traction, ça coûte, coûte euh, 24,99 sur, euh, sur Amazon. Là, puis euh, C'est le fun que, que tu en parles parce que moi aussi, ça a été un de mes, c'est mon meilleur, un de mes meilleurs livres l'année passée là, de, d'implantation de système. Puis si on parle de livres, ça a été quoi tous t'es, tes top 3 de livres à part Traction là, on a parlé qui a eu de l'impact dans ta vie.
1: Euh, je vais dire, euh, le Compte de Monte Cristo, ça, c'est parce que je l'ai lu quand j'étais au Panama, puis euh, c'est un livre qui apprend plein d'affaires la résilience, la patience, euh, toutes des affaires que souvent les entrepreneurs ont. La résilience, tu n'as pas le choix, si tu es entrepreneur et tu n'es pas résilient, tu ne passeras pas au travers. Là. Mais la patience, des fois, si on l'est un peu moins, puis dans le fond, le Compte de Monte Cristo, ça parle beaucoup de la, de la patience, de, de l'éthique, d'être authentique, puis tout ça. Euh, ça, c'est définitif. Là. Le deuxième, je te dirais Principles de Ray Dalio. Dans le fond, Ray Dalio, il y a un hedge fund, il gère 300 milliards, quelque chose comme ça. Euh, c'est quelqu'un de très sage, puis c'est comme s'il a mis tous ses principes de vie et d'entrepreneur dans un livre extrêmement bien structuré. Euh, c'est, c'est comme une genre de bib sur comment être un gentleman entrepreneur. Là. Fait que Définitivement, ça, je te dirais que c'est le deuxième. Puis le troisième, ben, je ne veux pas mettre Traction, parce que Traction, c'est un livre, mais c'est plus un genre de Playbook. Mm. C'est plus une, euh, un playbook. Euh, je te dirais que le troisième, écoute, c'est, tu vas peut-être trouvé ça cheesy un peu, mais c'est, euh, euh, comment, c'est Olivier Lambert. Euh, c'est son, son e-book qui est fait sur comment bloguer. Parce que c'est cet e-book-là qui me. Qui, que je me suis dit, si un petit jeune comme ça réussit à faire du cash en créant du contenu, puis ça, c'est en 2016, genre, que j'ai lu ça. Ça a comme été mon tipping point à me dire je veux aller sur Internet fait que je te dirais que les trois livres qui ont vraiment changé ma, ma, ma perception, c'est ces trois-là. Parce que si je n'avais pas lu le livre d'Olivier Lambert, ça aurait été plus long, je pense, avant que je tombe dans la technologie. Confession mm-hmm. d'un blogueur, je pense que ça
0: s'appelle. Ouais, c'est ça. Ouais. Cool. Où est-ce que les gens peuvent en savoir plus sur ce que tu fais? As-tu un challenge présentement? As-tu de quoi que les gens peuvent, peuvent ouais. embarquer dans tes trucs?
1: Euh, dans le fond, j'ai le site internet, c'est s.ca. Après ça, s'ils veulent aller sur Gros, Pods.agencesgroup.ca. Là, c'est nos produits numériques. Euh, en ce moment, on fait un challenge qui commence lundi le 25. Euh, c'est sur 28 jours, 5 minutes par jour de vidéo. Super simple. C'est juste pour aider le monde à comprendre l'univers de la tech, et du marketing, les, les dashboards, les budgets, les logiciels, la lead gen, juste de façon sommaire pour voir où est-ce que quelqu'un comprend quelque chose, puis où est-ce que quelqu'un comprend quelque chose pour comprendre euh, où est-ce qu'on en est. Puis après ça, bien, l'académie commence le 9 février. Ça, en toute humilité, je pense que ça va être probablement la meilleure formation pour n'importe quel business qui veut croître parce qu'on touche sur plein de choses. Euh, Charles, qui est prof de cégep aussi, me donne un coup de main là-dessus. C'est vraiment, c'est dans le fond, c'est, ça dure trois mois. C'est quatre heures par semaine. Il y a des devoirs. Il y a des, un mastermind par semaine. On est maximum 15 là-dedans. Euh, puis c'est vraiment, on passe au travail de tout. Comme, uh, IOS, justement, j'en parle. Comment cartographier ta business? Comment for, uh, déterminer tes processus? Comment implanter un CRM? Comment créer ton contenu? Comment faire des budgets marketing? Parce que, tu sais, comment tu fais un budget marketing? Même pièce, tant que ça rapporte deux, je continue. Ce n'est pas vraiment de même, ça fonctionne. Euh, comment créer tes dashboards? Monday.com, qui est un work OS qu'on appelle, là, un, un logiciel pour opérer ton entreprise, ton day to day, tout ça, tout au complet. Fait que c'est très lourd en tant que formation. Il faut vraiment que tu sois déterminé, mais c'est quelque chose qui peut complètement changer une business. Là. Dans le fond, je donne ma recette.
0: Puis où est-ce qu'on peut te, te suivre sinon sur les réseaux sociaux?
1: Euh, je suis pr- quand même pas mal actif sur Facebook, je dirais, Carl Durocher. C'est sûr qu'on a la page Agence Gros aussi sur euh, Facebook. Sur euh, Instagram, c'est Le Gros Carl. Et euh, sur LinkedIn aussi, je suis quand même pas mal actif, là, Carl Durocher. Euh, Puis j'ai un nouveau channel YouTube qui s'appelle Le Gros Channel.
0: C'est bon, j'aime ça ton, ton branding.
1: Pas juste perdu poids, mais ça, on va attendre que ça. En tout cas, bref,
0: c'est un autre sujet. All right, merci Carl pour ton temps. J'ai plein de, de bons conseils à travers tout ça. Merci à tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de laisser un avis sur iTunes et si vous écoutez sur YouTube, ben likez le, mon channel puis likez la vidéo. Puis on se parle dans un prochain podcast. Bye.